0: Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a la Noche del Conocimiento. Tenemos una vez más aquí a Ramón Nogueras, que nos encanta tenerle con nosotros porque es un conferenciante fantástico y muy divertido. Y esta vez nos va a hablar de un tema tan curioso como la felicidad. Así que os paso con Ramón. Bienvenido. Buenas noches, aunque estamos casi en familia, eh, me presento. Me llamo Ramón Nogueras, esta es la única de las únicas fotos recientes que hay de mi cara, así que esta es la que uso en las presentaciones, por si los que están al fondo no me pueden ver bien. Soy de... bueno, no soy del sitio que vais a ver en la foto a continuación, pero nací en Granada, estudié psicología allí, hice también un máster en Dirección de Recursos Humanos, pero bueno, eso también es menos, menos importante, y comencé a ejercer la psicología hace ya unos 14 años aproximadamente, ...después de unos cuantos años me mudé a otra ciudad... ...empecé a trabajar en consultoría... ...no es que viviera exactamente ahí en las Cibeles... ...pero vivía cerca, vivía en la zona de embajadores, en Madrid... ...no me gusta el fútbol, pero creo que es una imagen bastante significativa... ...y allí empecé a trabajar también en el mundo de los recursos humanos... ...además de la clínica... ...y finalmente, en el 2008, me vine aquí a Barcelona... ...porque me lié con una chica que está aquí sentada en primera fila... ...y amplié mi campo de trabajo... ...vivíamos cerca de ella, aunque no exactamente ahí a eh, Pito del Sereno, Hombre, Orquesta y un poco de todo en general. Esto es más o menos lo que hago. Trabajo en consulta, hago consultoría de recursos humanos, doy formación en empresas, doy clases en la universidad y también hago bodas, bautizos, funerales, chapa, pintura y, y un poco lo que se tercia Y una de las cosas que hago es dar conferencias. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona y me apasiona particularmente... No te pío Desde el año 2012 cuando nació mi hija Mónica, que es esta que hay aquí. Porque tener un crío es una cosa que por un lado dicen que aumenta mucho la felicidad y por otro lado la disminuye enormemente. Lo cierto es que la investigación que hay dice que los papás experimentan un dramático descenso en su nivel de felicidad los primeros años de vida del nano, pero que luego se recupera. Así que después de mucho tiempo dando conferencias acerca de sesgos cognitivos decidí empezar a hablar de la felicidad. Y para empezar a hablar de la felicidad tendríamos que definirla. Así que, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo la defines? Sí, como si estuviera en clase. ¿Cómo la defines? Pues un estado en todos los ámbitos de tu vida. O sea que si me chuto soy feliz. Un estado que dura en el tiempo y en el que eres feliz, estás satisfecho en todos los ámbitos de tu vida. ¿Sí? ¿No? Entonces ya podemos acabar la la conferencia. Las drogas son la respuesta, es lo único que necesitamos para ser felices. No tiene por qué ser en todo. Uno puede ser feliz aunque le pase algo malo en algún ámbito de su vida. Uno puede ser feliz aunque esté en paro. Uno puede ser feliz aunque no tenga dinero. La felicidad es un asunto complejo y básicamente vamos a ver que hay dos tipos de modelos referentes a la felicidad. El modelo que postula que la felicidad se ve sobre todo a factores externos y que está controlada por factores externos. Y el modelo que dice que está controlado por factores internos. Y yo os contaré qué es lo que la psicología, lo que la ciencia de la psicología dice que tiene más peso a la hora de determinar si una persona es feliz o no. Como suele ocurrir, lo que dice la psicología y lo que dice la autoayuda suelen tener bastante poco que ver. Sobre todo porque lo que dice la autoayuda suele ser una pila de gilipolleces. Cuando hablamos de felicidad normalmente pensamos que la felicidad, por ejemplo, es encontrar el amor... Cuando encontramos el amor somos felices, ¿no? La cabeza arriba abajo es que sí, de lado a lado es que no. ¿Somos felices, no? Bueno, si alguien no es feliz que no lo cuente. ¿Normalmente cuando nos enamoramos somos felices, pero es duradero? No necesariamente, no lo sabemos. Pero bueno, podemos estar de acuerdo que encontrar el amor nos hace felices. ¿Es quizá la religión? Hay estudios que dicen que las personas religiosas son en promedio más felices que las personas no religiosas. Cabría preguntarse el por qué. Hay mucha gente que piensa, como dice el cartelito, que solo haciendo la voluntad divina podemos encontrar una felicidad completa. Sin embargo, también sabemos que hay gente religiosa que es extremadamente infeliz. Así que no podemos decir que la religión sea una receta universal para la felicidad. O sea, que el amar no nos hace felices necesariamente. Yo amo mucho a mi hija y despertarme cuatro veces cada noche a cambiar chupetes, pañales y mierda no me hace feliz. Yo no soy religioso, pero conozco gente religiosa que está muy amargada. Quizás sea, no sé, ser popular, que mucha gente te quiera, que mucha gente te diga que molas un montón. Ser famoso, quizás. ¿La felicidad está ahí? ¿Pueden? Como, hablo como factor universal. Si vamos a hablar de la felicidad, tenemos que hablar de lo que nos hace feliz a los humanos como conjunto. Evidentemente, en casos individuales, a cada uno le hacen felices unas cosas. A mí me hacen felices cosas que probablemente a mucha gente aquí le parecerán una chorrada, y viceversa. A mí no me hace feliz el fútbol, pero yo conozco gente que se corre viendo el fútbol. ¿La popularidad hay un factor universal a la hora de determinar si alguien es feliz o no? Probablemente no. ¿Y si no es la felicidad, ni, o sea, si no es el amor, si no es la popularidad, la pasta? ¿Tener la vida resuelta? ¿Tener dinero para todo? ¿Pero nos hace felices o no? Claro, pero que la falta de algo nos haga infelices, que es correcto, no quiere decir necesariamente que tenerlo nos haga felices. ¿Estamos de acuerdo entonces? ¿Es un factor universal o no lo es? No lo es. ¿Sí? ¿No? No. Entonces... ¿Por qué es que la mayoría de la gente piensa que esto es lo que hace felices a las personas y por qué la mayoría de gente se pasa la vida buscando esto? Si la gente no tiene popularidad, se queja. Joder, es que yo no molo, ¿no? Como mi amiga, mi vecina, mi prima, mi cuñado, que molan un montón y todo el mundo les hace caso cuando hablan y yo querría ser como ellos. porque ellos no ganan una a gansa como Cristiano Ronaldo, el subnormal, que lo único que hace es darle patada a un balón y gana 18 millones de euros al año? Vosotros pararon a pensarlo, 18 millones de euros al año, hijo de puta por darle patada a un balón en gallumbo, vosotros creéis. O una modelo por pasear en bragas, que tampoco vamos a ser sexistas aquí con esto. Y envidiamos la pasta que tienen porque pensamos que son felices. A fin de cuentas, ¿qué es lo que hace Cristiano Ronaldo por las mañanas? ¿Dale? ¿Pobre? ¿Dale? ¿Pobre? ¿Dale? ¿Pobre? 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 Levantar y mear, zumbarse al pedazo de mujer modelo que tendrá, como todos los futbolistas, irse a entrenar, darle cuatro patadas a un balón, que hacen menos ejercicio en promedio que un niño de seis años... Y entonces irse a su casa a, pues supongo que bañarse en billetes o lo que sea que haga un tío que gana 18 millones de euros al año. Yo lo haría. Pero no son necesariamente más felices porque tenemos abundantes ejemplos de personas que lo tienen absolutamente todo. Y bueno, pues aquí tenéis a Meredith Monroe. Supongo que no tengo que explicar quién es, ¿no? Si tengo que explicar quién es, buscar a un psicólogo. Eh... Máximo icono de belleza de la historia humana, popular al máximo, dinero a expuerta se zumbó a un presidente de los Estados Unidos, que eso, francamente, como récord gimnástico debería puntuar algo. Y, sin embargo, barbitúricos. Bueno, barbitúrico o la CIA, según sea a quien le preguntes. <risa> Tenemos también ejemplos mucho más recientes, como, por ejemplo, Kurt Cobain, cantante de Nirvana, máximo exponente de una generación entera... Músico más popular del momento, inspirador de un cambio radical en el el rostro de la música rock, y sin embargo, su mejor acto musical fue pum pegarse un tiro en la boca, o no, según a quien le pregunta, porque quien dice que lo mató su mujer, una persona que decía que era completa y absolutamente infeliz, pero lo tiene todo. Vale, los factores externos no parecen ser importantes, entonces ¿qué necesitamos para ser felices? Curiosamente, uno podría pensar que a lo mejor no es tu vida, pero sí es el entorno en el que te mueves. Entonces, tendría sentido pensar que algunos países serán más felices que otros. Hay una organización que mide un índice de felicidad que llaman el Happiness Index Report, ¿por qué? ¿para que vamos a ser originales? Y que se ha dedicado a catalogar 125 países en orden de felicidad. Eso se hace encuestando a la gente y preguntándole acerca de sus expectativas sobre el futuro. Acerca de su satisfacción con la vida en general, su satisfacción con su estado económico, estado de salud, los servicios, etcétera. ¿Cuáles son los países más felices del mundo? No, ejemplos concretos. No digáis los más pobres, porque con la pila de países pobres que hay, eso es como jugar al rojo o al negro. Es un 50%, no me jodas. Mójate. ¿La India? Tanzania. Bari. Cuba. Nicaragua, China. Nadie va a decir Suecia, Dinamarca, todos estos países ricos donde la gente... Pero ojo, el índice de suicidio de un país no tiene nada que ver con el índice de felicidad. Los tres países más felices del mundo son Costa Rica, Vietnam y Colombia. Solo en Colombia, en la capital, hay 3.500 homicidios anuales que es muchas veces los que hay aquí en España. Sin embargo, la gente es más feliz que en España, bastante. De hecho, en una escala de 1 a 100, Costa Rica, Vietnam y Colombia puntúan con 64 puntos y nosotros puntuamos con un 44, para que luego digáis que lo del sol, las tapas y tal es la hostia. No es esta, es la hostia, por lo visto que te peguen un tiro en la calle de, de Medellín es mucho más molón que tener un atasco en la M40. ¿Quién lo hubiera dicho? Los habitantes de estos países son más felices que los habitantes de países que tienen más servicios, más seguridad, más esperanza de vida drásticamente, más esperanza de vida. Nosotros tenemos 40 años más de esperanza de vida que aquí. Y sin embargo, parece, sí, 46 años de media de esperanza de vida en Vietnam, en cierta zona de Vietnam del Sur particularmente. Flipa, ¿eh? Y nosotros tenemos 85. Fíjate para lo que nos sirve. Pero ellos son mucho mucho más felices que nosotros. ¿Por qué? Así que nos damos la vuelta y decimos, vale, pues entonces si la felicidad no está fuera está dentro, Es algo interno. Eso es lo que dicen la mayoría de autores de autoayuda que vais a encontrar en el mercado. Que elegir ser feliz es una decisión. Y que, por tanto, pues si no eres feliz es porque no te sale de los genitales respectivos. Y ya está, porque si no eres feliz es porque no te sale. Ya está. Esa idea tiene un pedigrí bastante, bastante clásico. Esa idea ya fue lanzada por los, los filósofos estoicos de la antigua Roma y la antigua Grecia. Este era el emperador Marco Aurelio, que es un ídolo personal mío, y que además de ser emperador romano, fue uno de los más grandes filósofos estoicos y el padre de la moderna psicología cognitiva. Los filósofos estoicos decían que no existe ningún suceso en el mundo que nos pueda hacer sentir bien o mal, sino que nos sentimos bien o mal según cómo nosotros interpretamos las cosas. Por ejemplo, si mi padre se muere, yo me sentiría muy triste y me sentiría devastado. Yo quiero a mi padre. Mi padre es un tío cojonudo y me llevo súper bien con él. Pero vamos a suponer que mi padre fuera una mala persona. Si mi padre fuera una mala persona, que me hubiera maltratado, me hubiera herido, me hubiese ofendido, me hubiese hecho toda clase de perrería, a lo mejor si se muriera, yo me sentiría bien. Fijaros, mismo suceso, se muere tu padre. Pero es la interpretación lo que hace que yo me sienta de una manera u otra. Esa es la base de la filosofía estoica. Marco Aurelio decía, no existe sucesos buenos o malos, existe lo que tu mente hace de ellos. Esta filosofía no es solo de Occidente, también viene... Más atrás incluso del Antiguo Oriente. El budismo, las bases del budismo, vienen a decir lo mismo. Tú eres y tú haces con tu vida lo que tú eliges y la percibes como quieres. Así que cogemos una filosofía que tiene cierto mérito y la llevamos un poco al extremo y generamos una industria de la autoayuda que es delirante. Porque fijaros, estas son imágenes de Sumatra en el año 2004, después de que un tsunami pase por allí. Ahora a ver quién de vosotros. Tiene cojones a decirle a esta gente que, bueno, que no se lo tomen a mal, que ha sido un tsunami y ya está. Si se ha llevado a tu casa a tomar por culo a tu mujer, a tu hijo y a tu puta madre, pues qué más da, ¿no? Lo importante es la actitud. Lo importante es la actitud. Tú, sobre todo, no te dejes hundir, ¿eh? Porque esto no es una catástrofe. Esto es una catástrofe si tú dices que ha sido una catástrofe. Es un poco como para cagarse en su puta madre. Pero esto es lo que hizo la notoria hija de puta, porque no tiene otro nombre, de autora de un libro muy famoso que se llama El secreto. El secreto, básicamente, es una colección de papel del culo encuadernada entre lomos que dice que si tú piensas en las cosas suceden mágicamente porque qué más da que estamos en el siglo XXI si el vudú sigue estando de moda esa cabrona salió en los medios de comunicación pagados con dinero y le pagaron dinero por decir que si esto había ocurrido era porque estas personas habían atraído el tsunami sobre sí a base de pensar cosas malas como el castigo de Dios de los curas pero en autoayuda que da como más asco todavía porque Dios quiera que no tiene un cierto caché y un cierto pedigrí es una idea sólida y no la de un soplapollas como el que vamos a ver a continuación. Como digo, esto lanzó una industria cuyo máximo exponente es Tony Robbins. Este cabrón. Este tío se ha forrado lanzando seminarios basados íntegramente en la industria del pensamiento positivo, que es una cosa que está súper de moda para nuestra desgracia. Básicamente, la doctrina del pensamiento positivo dice que si tú piensas cosas positivas, tu conducta se alterará. Y conseguirá resultados positivos. Esto es coger un fenómeno psicológico muy conocido, como es la profecía autocumplida, y no enterarse absolutamente de nada. Y entonces lanzar una industria basada en ello. Entonces, este hombre es famoso porque hace seminarios en los que, por ejemplo, extiende una alfombra de carbón encendidos por el suelo y hace que la gente corra por encima. ¿Vosotros creéis que hay algo especial en correr por encima de carbón encendido? Si corres lo bastante rápido, no te quemas. Si te mojas los pies y corres rápido, no te quemas, no tiene nada de especial. Pero él hace el razonamiento de si eres capaz de andar sobre carbón encendido, evidentemente eres capaz de ser presidente de Microsoft la semana que viene. Y si no, lo bueno que tiene la industria, el pensamiento positivo, es que siempre, si no tienes éxito, si la industria no cumple lo que te ha prometido, es tu puta culpa porque tú no has pensado lo bastante positivamente. Es que has tenido dudas es que no has conseguido convencer al universo mediante ese aborto intelectual que es la ley de la atracción de que te merecía ganar dinero y una cabalgata de personas atractivas con genitales dispuestos que vinieran en la dirección general de todo entrepierna porque si hubieras pensado de verdad positivamente mañana te levantarías rodeado de todas las cosas que quisieras en la vida. El pensamiento positivo, de hecho, es dañino y hay una autora fantástica que se llama Bárbara Ehrenreich que escribió un libro que se llama Sonríe o muere en el que enumera cómo el pensamiento positivo y esa trampa puede estar detrás de una multitud de fenómenos bastante negativos desde la crisis económica en la que estamos inmersos hasta eh, un fenómeno bastante curioso entre enfermos de cáncer a los que les han vendido la moto de que si piensan muy fuerte que todo va a salir bien el cáncer se va a ir solo porque así es como funciona el cáncer, lo sabe todo el mundo. El pensamiento, opa, el pensamiento positivo tiene el problema, además, de que te genera unas expectativas irreales. Shh, unas expectativas irreales acerca de lo que va a suceder. ¿Qué pasa cuando las expectativas irreales no se cumplen? La bajada es mucho mayor. Pero, sin embargo, una industria millonaria, absolutamente. Si alguno de vosotros quiere ganarse la vida sin tener que demostrar que sabe hacer la O con un canuto y sin pegar un puto palo al agua, meteros a coaches. A Gurúes del pensamiento positivo que hay mercado, pero para aburrir. Pero la psicología va y dice, oye, es que hemos estudiado abundantemente este fenómeno y hemos encontrado que la gente que hace continuamente afirmaciones positivas no tiene más éxito que la gente que no las hace. De hecho, la gente que hace frecuentemente afirmaciones positivas del tipo de yo puedo con todo, yo voy a encontrar trabajo, yo lo voy a petar muy fuerte, yo me voy a tirar a esa, a esa, a esa y a esa, no se tira a ninguna de esas, no consigue el trabajo y no le va mejor y no está más contento. ¿Qué coño pasa? Entonces, ¿qué hacemos? Pues, paradójicamente, pasa por asumir la psicología de este personaje de la hora Chanante, que a mí me gusta mucho, que es el agorer. El lema del agorer es que tienes que aceptar que cuando deseas una cosa con mucha, mucha fuerza, a menudo, al final, te comes una mierda. Y aunque esto es un personaje de, una se- de un programa de humor y puede parecer una chorrada, hay mucha verdad dentro de esta afirmación y ser feliz en parte consiste en hacer tuya esta frase. Que es perfectamente posible que te comas una mierda después de intentarlo y no pase nada. Entonces vamos a ver cómo eso se traduce en acción real. Y mi intención hoy es no solo explicaros cómo la psicología ha descubierto y está investigando, porque es un proceso que no termina, qué es lo que hay detrás de la felicidad, sino cómo podéis hacer vosotros para ser una pizca más feliz en vuestra vida diaria con unas cuantas técnicas que sean de fácil aplicación. Fácil no quiere decir eh, barato ni sin coste, pero no es complicado. Como siempre, como todo, en psicología la clave está aquí. En esta cosa blandurria que tenéis todos dentro de la cabeza que es el cerebro. Lo primero que uno piensa es que el cerebro es una sola cosa y por tanto la mente es una sola cosa. ¿Cuántos Francesc hay aquí? Muy bien. ¿Cuántas personas hay dentro de ti? ¿Cuántas hay dentro de ti? Vale. ¿Cuántos Carlos hay ahí? No, no hay uno. Pero es una ilusión conveniente que el cerebro crea para nosotros. Y lo primero que tenemos que entender es que esta máquina fantástica no está hecha para que seamos felices. De hecho, para ser felices, tenemos que pelearnos con ella. Porque todos los instintos y todos los mecanismos innatos de nuestro cerebro no van a favor de que seamos felices, va a favor de otra cosa, que sobrevivamos. Y sobrevivir no tiene mucho que ver con la felicidad. A veces sí, pero es por azar, más que otra cosa. Lo primero que tenéis que entender es que el cerebro es como si estuviera dividido en dos partes. Hay muchas metáforas. Una de las más antiguas es la que usa Platón, el filósofo que básicamente, junto con Aristóteles, inventó la idea de ser inteligente. Antes de ellos, pues no había gente inteligente en el mundo, pero a partir de ellos empieza a haber gente inteligente. Platón dice que la mente humana es como una auriga, como un conductor de carro, si no sabéis lo que es, busca un diccionario, que tuviera que conducir un carro con dos caballos. El caballo de la derecha, porque los zurdos siempre han estado discriminados, es un caballo noble, es un caballo de buenos instintos que obedece, a su gine, que obedece al, al conductor, a la auriga, y que hace lo que la auriga le dice, cabalga con una buena estampa, en fin, que hace las cosas como las tiene que hacer. El otro es un mierda que va donde le sale de los cojones, que no hace caso de la rienda ni del látigo y que hay que estar continuamente peleándose con él. Básicamente, para Platón, tu mente estaba dividida entre una auriga y un jinete que quería hacer cosas y unos instintos, que eran el caballo, sobre todo el de la izquierda, que era un mamón, que intentaban hacer otras cosas. ¿Cuántos de vosotros habéis intentado poneros a dieta? Levantad la mano. Muy bien, bajad la mano. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido éxito por un periodo de un año superior? Ah, ya son menos. ¿Por qué? ¿Por qué? Más voz, más voz. No te oigo. ¿Y por qué la gente falla? Porque el chocolate está bueno, coño. Porque el chocolate está bueno, joder. Porque el chocolate está bueno. Una de las cosas más lúcidas que una persona... Una de las cosas más lúcidas que una persona me ha dicho en la vida fue una chica que yo conocía en Granada que se metía de absolutamente todo. Se metía de todo, de todo, absolutamente. Y una de las cosas que me decía es que... Es que colocaos esta de puta madre. ¿Y qué vas a discutir con eso? No puedes discutir con eso. No puedes... Sabemos lo que hay que hacer, pero no lo hacemos. Esta metáfora se ha ido refinando. Buda le dio otro significado, porque, claro, Buda se ve que caballos no debía tener, pero elefantes tenían huevo. Así que decidió que la mejor metáfora era un conductor de elefantes. Y Jonathan Haidt, un psicólogo eh, estadounidense, escribió un libro fantástico, que es parte, digamos, de la bibliografía de este seminario, que se llama La hipótesis de la felicidad, en la que adopta esta metáfora. Imaginaros que vuestra mente tiene dos partes una es un jinete y otra es un elefante el jinete es la parte racional de vosotros es la parte que hace planes que tiene buenas intenciones que dice mañana voy a ir al gimnasio voy a dejar de hincharme de patatas fritas voy a trabajar voy a acostarme pronto voy a lo que sea y el elefante es la parte de vosotros que hace lo que le sale de los ovarios de los cojones o de lo que toque y están en conflicto claro, ¿qué pasa? ¿quién tiene la ventaja aquí? ¿el elefante de 3 toneladas? ¿o la conductora de 50 kilos? En muchos casos, el elefante. ¿no? no, me miréis con esa cara de habas Si el jinete es el que en vosotros, explícame cómo lo hacéis, que nos forramos vivos, ¿eh? Os lo digo absolutamente. El elefante. La mente está dividida en diferentes partes que compiten y a veces chocan directamente entre sí. Y entender esto es clave para poder alcanzar un mejor bienestar emocional. Porque muchas veces tenemos que entender cómo funcionamos para poder funcionar de otra manera. Entonces... Lo primero que tenéis que entender es que el elefante tiene miedo de absolutamente todo. Esto es un fenómeno que se llama sesgo de negatividad. El sesgo de negatividad quiere decir simplemente que los seres humanos tenemos una tendencia a fijarnos más en las cosas positivas, perdón, en las negativas que en las positivas, y que tendemos a prestar atención a los peligros antes que a los beneficios y a sobreestimarlos. Esto tiene todo el sentido del mundo, ¿no es así? Claro. Si nosotros cuando vivíamos en tiempos remotos no hubiéramos tenido ese sesgo Probablemente no habríamos llegado hasta aquí. Es muy bueno que cuando tú ves algo agitarse en un arbusto, lo primero que piensas es, esto es un tigre, esto es un depredador, voy a salir zumbando. Porque ¿qué le pasa al que se queda a ver? ¿Qué es lo que es? ¿Qué le pasa al cavernícola del pensamiento positivo que da un seminario de Tony Robbins y dice, esto va a ser un pedazo de oportunidad? Porque en chino, crisis quiere decir oportunidad. Así que me voy a quedar a ver qué pasa. Pues que el tigre se lo come y se zumba su cadáver. Así que... Es una oportunidad para el tigre. Entonces, claro, nosotros ya estamos predispuestos a ver lo malo en todo, incluso en aquello que no lo tiene. Daros cuenta además una cosa. Vosotros tenéis el mismo cerebro que tendríais si hubierais nacido hace 300.000 años. Los mismos instintos, las mismas maneras intuitivas de pensar. Con lo cual, la mayor parte del tiempo, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Vivir en una sociedad perfectamente segura, donde por lo general no sufrimos ningún riesgo de verdad, pero reaccionamos a todo como si hubiera un tigre a punto de saltarnos al pescuezo entre los arbustos. Y además, estamos cableados para hacerlo así, lo cual es una reputísima mierda, porque parece que eso tiene poco arreglo, ¿no? Pero es que además, esto se generaliza a todo. En las relaciones de pareja hay un psicólogo llamado John Gottman que ha conseguido establecer que una interacción negativa entre una pareja es tan fuerte que hacen falta al menos cinco interacciones positivas para compensar el daño que genera en la relación el tener una bronca. Cada bronca con vuestros novios y novias, cuesta cinco momentos buenos o más. Echad cuenta. De hecho, Gottman fue capaz de demostrar que una pareja puede pelearse cada día y tirarse toda la vajilla de Ikea encima, que si consiguen echar cinco polvos cada día o tener cinco interacciones positivas diarias, la pareja va a estar bien siempre, 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 siempre. Y esto es... Algo que nos da una idea de lo potente que es lo negativo para nosotros. Lo difícil que es ser felices y si todo el día estamos buscando cosas con las que encabronarnos, cosas con las que sentirnos mal, cosas con las que sentirnos atacados. Pero esto como todo, ¿qué te duele más? ¿Ganar mil euros o perder mil euros? ¿Perder, ¿Perder mil euros o ganar mil euros? Perder. No solo es esto... No solo es esto absolutamente verdad para ti, sino que además se aplica cómo te comparas con los demás. Hace unos cuantos años, un psicólogo británico llamado Stansted, como el aeropuerto, hizo un estudio en el que le preguntó a la gente qué prefería. ¿Preferirías ir a una empresa y ganar 90.000 libras mientras que todo el mundo gana 60.000? ¿O prefieres ganar 40.000 y que todo el mundo gane 30.000? ¿Qué pensáis que prefería la gente? Las 40.000. La mayor parte de la gente prefiere ganar más con tal de estar ganando más que el resto de sus compañeros. Porque lo contrario es un agravio comparativo y el agravio se te come. ¡Está ganando más del doble! ¡Más del doble! Y eran encuestas anónimas. podías decir la verdad. ¡No pasa nada! No, no, no. Pues la gente decía yo prefiero ganar 40.000 y que los demás se jodan y ganen 30.000. Porque la idea de ganar yo, menos que el resto, es inconcebible. Dale, Carlos, por favor. Y todo esto viene de una zona del cerebro que está aquí. Y se llama la amígdala. La amígdala es un órgano pequeñito que está, más o menos, en la parte frontal de donde la médula espinal se une al tálamo. Esto, para los estudiantes que tengo aquí, es de cuando diste anatomía, que no sé si os acordaréis, pero... ¿Os acordáis del tálamo y todas estas cosas? ¿Sí? Vale. El tálamo es una especie como de... Es como la estación de SANS. Todo lo que entra al cerebro pasa por el tálamo. Y la amígdala hace el procesamiento emocional de la información. Es... Muy deliberado que la amígdala esté ahí. Porque si os fijáis, la información acerca de las amenazas llega a la amígdala antes de llegar a la corteza. ¿Eso qué quiere decir? Que la información sobre amenazas se procesa incluso antes de que seas consciente de ella. ¿Por qué? Porque es necesario. Si veo moverse un arbusto, arbustos, yo no me puedo parar a deliberar y decir, ¿qué será? Podría ser un tigre. Hay un 75% de posibilidades que sea un tigre. Podría ser mi prima, que yo sé que le molo, con un 18% de posibilidades, estamos en 88. Hay un 12% de que sea algún animal que no ha identificado y el tigre se te está comiendo los intestinos. Así que estamos hechos de tal forma que la información que puede ser amenazante llega aquí y actuamos antes de que la corteza, que es la que toma las decisiones, sobre todo la corteza frontal y prefrontal, tenga opción de decir nada. Antes de que el cerebro pueda decir, eh, oye, igual que no, mierda para ti ya estoy corriendo, ya me estoy cabreando ya estoy luchando o huyendo pero hay más la amígdala modifica la corteza ¿esto qué quiere decir? que conforme dejamos que la amígdala reaccione más frecuentemente de manera negativa nuestra corteza empieza a asumir ese pensamiento como propio esto tiene consecuencias interesantes que trataremos un poco más adelante cuando hablemos de por qué la gente se deprime ¿y cómo sabemos esto? gracias a que hacemos experimentos con bebés bueno, no Hacemos estudios con gemelos. Un psicólogo ahí dice... Coño. Lo siento, Madro. Si dos gemelos tienen exactamente la misma carga genética, probablemente tendrán un montón de rasgos comunes a lo largo de su vida. Vamos a ver hasta qué punto los gemelos comparten este tipo de rasgos y podremos ver qué parte de la felicidad y los rasgos del carácter son innatos y qué parte están determinados por el ambiente. Así que... Cogemos a dos gemelas. No son estas, pero podemos imaginar que lo son. Dos chicas, Daphne y Bárbara. Son gemelas. No mellizas, son gemelas. Nacen a las afueras de Londres. Y, como todos los gemelos, tienen muchas cosas en común. Daphne y Bárbara las dos dejaron la escuela a los 14. Las dos eligieron ser funcionarias. Las dos conocieron a su pareja, con 16 años, en un baile que organizaba el ayuntamiento de la demarcación en la que estaban... Las dos se quedaron embarazadas y tuvieron un aborto espontáneo a la vez. Con una diferencia muy pequeña, quiero decir. Ambas tuvieron hijos. Dos varones y una niña. Ambas tienen hábitos muy parecidos hasta el extremo de que tienen un gesto que es típico de ellas, que llaman squidging, que es que hacen así. Y eso lo llaman squidging ellas. Y tienen la misma risa. Una risa como... Literal. De hecho, ambas visten de manera muy similar. ¿Os parece extraño? ¿Todo esto que os estoy contando os parece extraño, portentoso? ¿Difícil de creer en unos gemelos? Mi amigo Mark dice una cosa que es muy sensata. Son gemelas. Se han ido alimentando entre ellas y, por tanto, es lógico que se parezcan. Salvo que Daphne y Bárbara no se conocieron hasta los 40 años. Daphne y Bárbara vivieron separadas toda su vida hasta los 40 años. Y el día que se encontraron, vestían de manera similar. Habían tenido abortos casi al mismo tiempo. Se casaron casi a la misma edad. Mismos hijos... Mismos gestos, mismas manías y preferencias. ¿Cómo puede ser esto? A lo mejor es que los genes entonces tienen un peso mucho más grande que el que el entorno, que la familia, que la crianza. Hostia, esto empieza a sonar muy mal. Yo no sé a vosotros, pero a mí esto me pone nervioso, porque entonces la consecuencia lógica es que da igual lo que tú hagas. Ser feliz o no, no viene determinado. De hecho, las conocen como las gemelas de la risa tonta, porque además de tener una risa como... Son personas inusualmente felices. Tienen esa risa tonta un montón. Son personas extremadamente positivas y extremadamente satisfechas con la vida. Pero eso se debe a que les ha tocado lo que llaman la lotería cortical. La lotería cortical es básicamente el mecanismo fisiológico que determina si vamos a ser muy o poco felices a lo largo de nuestra vida, o mejor dicho, lo predispuestos es que vamos a estar a ser felices a lo largo de nuestra vida. Esto está relacionado con una característica llamada estilo afectivo que fue estudiada por un psicólogo llamado Davidson, Robert Davidson. Y Davidson se dio cuenta de una cosa. Si a ti te po- si cogemos a una persona y le ponemos unos electrodos aquí en la cabeza, particularmente en la zona frontal, hay personas que tienen más activación en este lado, en el izquierdo, en la corteza frontal izquierda, y hay personas que tienen, en reposo, más activación en la corteza derecha. Resulta que las personas que tienen una mayor activación en la corteza izquierda Son más felices, tienen menos ansiedad en general y menos vergüenza en situaciones sociales, indefectiblemente. Y que las personas que tienen la corteza frontal derecha más activa son más propensas a sentirse tristes, a tener vergüenza, a tener ansiedad y a deprimirse. Y esto uno puede decir, bueno, Davidson coge sujetos experimentales que tienen una edad adulta, puede ser que hayan compartido características de crianza, entorno... Porque al final cuenta sabéis es que los psicólogos hacemos todos los experimentos con alumnos de la facultad que les ofrecemos crédito a cambio de participar en los experimentos, con lo cual nuestros sujetos siempre se parecen sospechosamente. Pero el caso es que Davidson encontró estas diferencias en bebés de 10 meses. Y cuando siguió estos bebés a lo largo de 10 años y 20 años la predicción se cumplía. De hecho, si queréis descargaros online un cuestionario en la página web de Jonathan Haidt, un cuestionario de estilo afectivo, podéis. Respondiendo a una serie de preguntas, ver si vuestro estilo afectivo es más del lado izquierdo o más del lado derecho. Y este estilo tiene un peso enorme en si vas a ser feliz o no, si te vas a deprimir o no. Y está determinado desde que naces. Da igual lo que te pase desde que naces. O sea, que estamos jodidos del todo, del todo, del todo. No hay nada que podamos hacer absolutamente para evitar tan horrendo destino. ¿Sí? ¿No? ¿Hay algo que hacer? podemos insertarnos un cable en la corteza frontal izquierda y tratar de estimularla para ver si así espabila. Bueno, de acuerdo, si lo haces, cuéntame qué tal te va. El caso es que sí podemos hacer cosas para modificar nuestro estilo afectivo. Está determinado desde el nacimiento, pero se puede modificar. Hay básicamente tres métodos para transformarnos de persona de estilo afectivo derecho en Optimus Prime. Y vamos a explicarlos un poco. Hay tres maneras. Dale, Carlos, por favor. La primera, sorprendentemente, la meditación. ¿Sí? Resulta que esto que llevan haciendo los Hare Krishna desde la torta de años ha demostrado experimentalmente tener una pila de efectos beneficiosos. La meditación consiste en la práctica de enfocar la atención en un estímulo concreto. Puede ser la llama de una vela, puede ser la propia respiración, puede ser el típico mantra este de... Oh, lo que sea. El hecho es que las personas que practican meditación medica- meditación regularmente no solo cambian su estilo afectivo en términos de activación de la corteza derecha o izquierda o sea pasan de tener este lado más activo a este lado sino que mejoran su empatía disminuyen su nivel de ansiedad e incluso se han encontrado bajadas del nivel de colesterol no se sabe por qué pero se han encontrado y son consistentes no sabemos por qué no tenemos explicación para eso La meditación parece ser que consigue que la persona desarrolle un estilo de confrontación diferente ante los problemas que se encuentran en su día a día, con lo cual la persona manifiesta un menor estrés. Y como el cerebro es plástico y se moldea a lo largo de la vida, pasamos de tener una activación cortical derecha, que es ansiedad, depresión, tristeza, a tener una activación izquierda, que es una actitud más positiva, más resistencia a la ansiedad, menos propensión a la depresión. 20 minutos diarios, no más. Cuando te vas a Goleman, publicó un libro llamado Emociones Destructivas en el que entrevistaba y hacía experimentos con monjes budistas, monjes budistas pros, no capullos como los que hay en un gimnasio de Tai Chi, sino tíos pros, y es alucinante porque consiguen cosas que dan hasta terror. Yo me pasé toda la carrera escuchando que el reflejo de sobresalto, que el reflejo de sobresalto es un reflejo de parpadeo y una aceleración del pulso que se experimenta cuando un un sonido eh, brusco sucede cerca de ti, que es imposible de suprimir, los monjes lo suprimían. Impresionante. O sea, la vera. No sabemos por qué funciona, pero funciona. Y funciona de coña, pero hay más cosas. Uno puede modificar su estilo con terapia cognitiva. Lamento que la, no haya fotos en la que salga un psicólogo que no parezca un perfecto gilipollas, lo siento. No hay forma de evitarlo. La terapia cognitiva fue desarrollada por este señor, que es uno de mis ídolos personales y para el que pido un gran aplauso... No lo va a oír porque tiene 93 años, está muy cascado. Esto de aquí, como podéis ver, es el cablecillo de la respiración asistida y tal, porque sigue activo. Este es Aaron Beck, nació en 1921 y ha salvado más vidas que toda la industria antidepresiva junta. Es el padre de la terapia cognitiva, que es la terapia psicológica que funciona. Y ya está. Es así. La que funciona y la demás no. Aaron Beck era psicoanalista en los años 60, como casi todo el mundo por otro lado. Y trató de demostrar experimentalmente que el tratamiento psicoanalítico era eficaz contra la depresión. Se comió una mierda. Pero en el camino de comerse una mierda encontró una serie de cosas interesantes acerca de los pacientes depresivos. Y es que los pacientes depresivos manifestaban un patrón de pensamiento recurrente que él bautizó como la tríada de la depresión. Que son pensamientos negativos acerca de sí mismos, acerca del mundo y acerca del futuro. O lo que es lo mismo. Un paciente depresivo piensa que es una mierda que el mundo es una mierda y que todo va a ser una mierda para siempre. Claro, con esa perspectiva evidentemente uno se tiene que deprimir, no es que tenga mucha más historia. Aaron Beck descubrió que las personas reaccionamos a las situaciones de una manera estandarizada en función de una estructura que llamaba esquemas. Básicamente está la siguiente. Hay una situación, por ejemplo, estoy cocinando y rompo un vaso. Ante esa situación se disparan unos esquemas y estos esquemas de pensamiento me hacen pensar una serie de cosas. Estas cosas son automáticas, porque llevo toda la vida pensándolas, así que yo ni me doy cuenta de que las pienso. Si soy una persona con un estilo afectivo positivo, pensaré, mira, se ha roto el vaso. Bueno, que le vamos a hacer. Y ya está. Ese pensamiento me provocará una emoción de baja intensidad o nula, pues me sentiré un poco frustrado. Y la acción es recoger el vaso. Y ya está. Pero si tengo un estilo afectivo negativo, y tengo un estilo afectivo propenso a la depresión, a lo mejor pienso, se me ha roto el vaso, soy un desastre, lo rompo todo, nadie me va a querer, todo va a ser así siempre, me voy a quedar solo para siempre, nunca encontraré trabajo, bla, 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 bla. ¿Os parece exagerado? La gente que tiene una depresión piensa así. Cualquier incidente se magnifica hasta convertirse en un completo atentado contra su propia identidad. Eso les provoca una emoción, claro, una emoción negativa. Se enfurecen, se sienten ansiosos lloran y la acción que sigue a continuación tiene la peculiaridad de que confirma sus propios esquemas así que una persona que está deprimida, por ejemplo y piensa, no vale la pena hacer nada y me aburro mucho dejará de hacer cosas, con lo cual se aburrirá más lo cual confirmará su idea de que el mundo es una mierda lo cual le hará sentirse más triste con lo cual hará menos cosas con lo cual se aburrirá más ¿veis por dónde voy, no? sí la relación de causalidad está aprobada en más de 7.000 estudios clínicos según la última revisión de la Asociación de Psiquiatría Americana y se conoce porque se han hecho estudios de control en los que se ha contrastado cómo reaccionan los pacientes cuando se les administra la terapia cognitiva y se modifica estos esquemas de pensamiento en comparación con cómo reaccionan con antidepresivos, cómo reaccionan con antidepresivos más terapia, cómo reaccionan sin terapia y cómo reaccionan con otras terapias. Y el resultado es aplastante. Exacto. A estas, vamos a ver. Establecido en ciencia al 100%, 100%, del 100% del todo, no hay nada. Ahora, se ha encontrado efectivamente una, eh, un resultado estadísticamente significativo que dice que cuando tú modificas los esquemas de pensamiento de una persona, modifica su reacción emocional ante los hechos y liquidas la depresión. El promedio de duración de un tratamiento de depresión con terapia cognitiva es 12 semanas, 3 meses, no más. El promedio de duración de un tratamiento psicoanalítico son cinco años. El promedio de duración de un tratamiento con fármacos es la vida. ¿Vale? Beck decía, vale, esta es la situación, ¿cómo los cambiamos? Y desarrolla una metodología que es la terapia cognitiva, o más concretamente la reestructuración cognitiva. No me puedo meter en detalles porque esto es una cosa que se hace habitualmente en terapia a lo largo de un conjunto de sesiones. Voy a solo esquematizarla. La terapia cognitiva consiste en enseñar al paciente primero a hacerse consciente de esos pensamientos. ¿Tú qué piensas cuando te sientes triste? Al principio los pacientes dicen, yo pues no pienso nada, me siento triste. Pero no es cierto. Cuando tú te sientes mal, te estás diciendo a ti mismo cosas que hacen que te sientas mal. Soy una mierda, nadie me quiere, mi futuro es negro, lo que sea. Una vez que detectamos estos pensamientos, enseñamos al paciente a registrarlos. Porque es necesario que el paciente pueda ver qué patrones de pensamiento son los que le hacen sentirse así. Aunque estos patrones varían de persona en persona, en realidad se, se catalogan en 10 distorsiones cognitivas que ves clasificó. Hay 10, nada más. Porque al final todas se parecen. De hecho, yo incluso creo que podríamos agrupar algunas y hacer cinco, porque algunas se parecen bastante. Por ejemplo, la, te- la personalización, la tendencia a pensar que todo lo que ocurre es porque tú has hecho o eres una persona mala. O, por ejemplo, la sobregeneralización. Si algo está mal, todo está mal. Si yo hago algo mal... Todo lo que yo hago está mal. Si algo no me sale bien, nada me sale bien. ¿Veis por dónde voy? Es un pensamiento distorsionado por lo exagerado. Una vez que el paciente es consciente de esas distorsiones, se le enseña a rebatirlas. Rebatirlas no es pensamiento positivo ni mierdas de estas. De yo soy un tío chupiguay y todo esto es es súper bueno. No. El el rebatir estas distorsiones consiste en enseñar al paciente a cuestionárselas como un científico. Cuando el paciente se dice a sí mismo, no tengo amigos, lo que enseña el psicólogo a decir es, ¿no tiene ningún amigo?, ¿De verdad? ¿Ninguno? ¿Nunca has tenido ningún amigo? Hasta que el paciente empieza a hacer memoria y dice, bueno, pues sí, tengo a mi hermano. Vale, entonces, al menos tiene un amigo. Poco a poco, ese hábito de rebatir los pensamientos se inculca en el paciente para que el paciente, cuando tiene un pensamiento negativo, automáticamente lo intente neutralizar con un pensamiento objetivo. No positivo, objetivo, que no es lo mismo. Porque hay veces que el paciente se tiene que decir a sí mismo, esta situación es una mierda, ¿Por qué? Te diagnostican una enfermedad, no le vas a decir a un paciente que piensa en cosas chulas. No. Lo que se le enseña al paciente es a decir esta enfermedad es una mierda y tengo estos recursos para superarla y si no la supero, pues puedo hacer esto y esto y esto y esta es la situación en la que me toca vivir. A afrontar las cosas con objetividad, no con pensamiento positivo. Y además se hace un énfasis en la acción porque se ha encontrado otra cosa. Para ser feliz hay pocas cosas mejores que hacer cosas. Hacer muchas cosas. Cuantas más cosas haces, más feliz tiendes a ser. Y lo primero que hace una persona cuando se deprime, ¿qué creéis que es? Dejar de hacer cosas. Dejas de salir, dejas de tener contacto social, dejas de hacer las cosas que te gustan. Así que la terapia cognitiva, como podéis ver, se orienta a dos ejes. Uno es la modificación del pensamiento y otro es la modificación de la conducta. Por eso también se le llama terapia cognitivo-conductual, porque se trata de que el paciente ataque la depresión en dos ejes. De hecho, es tan eficaz que hay un autor que os recomiendo su lectura, como imprescindible, tengáis una depresión o no, que se llama David Barnes. David Barnes tiene un libro que se llama Sentirse bien. Es el manual contra la depresión. Es tan bueno que, de hecho, en estudios clínicos, ya que lo preguntaba antes, Enric ha demostrado ser tan eficaz como la terapia con un terapeuta. Solo la lectura del libro y la realización de los ejercicios, evidentemente. Y esta terapia cognitiva en la que actualmente no solo ha demostrado su eficacia contra la depresión, sino que ahora mismo ha demostrado ser la más eficaz contra los trastornos de ansiedad, está empezando a demostrar su eficacia en trastornos de personalidad y en la última revisión de la Asociación de Psiquiatría Americana hace dos años, esto es que me pongo súper contento, que no lo puedo evitar, demostró ser eficaz contra la esquizofrenia, que era una cosa donde los psiquiatras no nos dejaban entrar porque decían ¡Uh, no, no, con los Maharán no, que hay que drogarlos, no! ¡Eh, hijos de puta, que la terapia psiqui- psicológica funciona también con los esquizofrénicos! ¡Ojo! Esto es orgullo profesional, ¿vale? Sí. Correcto. Las terapias que han demostrado eficacia en maltrato doméstico, en conductas antisociales, como puede ser drogadicción, como puede ser conducta violenta, pobre control de impulso, están basados, efectivamente, en los dos ejes de acción, cognitivo y conductual. De hecho, la mayoría de las personas que se ven embarcadas en conductas antisociales. Muestran patrones de pensamiento muy negativos y autodestructivos respecto a sí mismos. Así que al modificarlos, como si fuera una persona depresiva, mejora también su conducta, o aumenta lo que llama su conducta prosocial. ¿Puedes darle, Carlos? Básicamente estas terapias funcionan porque lo que hacen es reeducar al elefante. Lo que hacen es enseñar al elefante a ser menos miedoso, a ser menos negativo. Por supuesto, es un proceso que lleva tiempo. Daros cuenta que la terapia cognitiva, por ejemplo, no solo requiere una visita semanal al terapeuta, sino que requiere la realización de trabajo durante las ses- entre las sesiones. Y es una cosa que no se acaba nunca. Pero los resultados son contundentes. Y han demostrado que se puede modificar el estilo afectivo de una persona incluyendo pruebas con el electroencefalograma. O sea, la activación de la corteza cerebral cambia. Y luego hay una tercera me- metodología, que son las drogas. Porque las drogas son buenas. <risa> Esto está feo decirlo. Pero las drogas son buenas. Hay mucha mm, farmacología antidepresiva, y esto que voy a contaros está a punto de quedarse obsoleto, porque recientemente, un psicólogo llamado Irving Kirchner ha demostrado, tras un estudio eh, longitudinal de 15 años, replicado por otro grupo de investigación, que es posible que los antidepresivos no funcionen como pensábamos. ¿Vale? Así que la información que os voy a dar está ahora mismo contestada. está ahora mismo. En duda. Pero de momento lo que sabemos hasta ahora es lo que os voy a contar. Los antidepresivos funcionan, los de última generación, con una sustancia en el cerebro que se llama serotonina. Los antidepresivos funcionan aumentando, se supone, el nivel de serotonina en el cerebro. Digo se supone porque la investigación de de Kirchner dice que probablemente el problema sea el contrario, que los depresivos tengan más serotonina de lo normal y no menos. Pero esto es todo, es un follón y hay hay que investigar más. El caso es que lo que sí se ha encontrado es que después de un periodo de adaptación que suele oscilar en torno a las dos semanas, los depresivos no solo mejoran en la sintomatología, sino que si persisten en el tratamiento suficiente tiempo, su personalidad cambia. Se vuelven más extrovertidos, acometen actividades que no acometían antes de la depresión y hacen cosas que en general eran alucinantes, porque antes no las habrían hecho antes de la depresión. No sabemos muy bien por qué es, y aquí lo tengo que decir con absoluta honradez, sí, ¿Al? No, no. La euforia de una persona que toma drogas es una euforia claramente artificial y exagerada. Las personas que toman Prozac no creen, por ejemplo, como una persona que esté en una fase maníaca de un síndrome bipolar que son capaces de escribir Juego de Trono en una noche, por ejemplo. Pero mejoran en el sentido de que se vuelven más positivos, más abiertos a experiencias, más aventureros de lo que eran antes, hacen más cosas y nadie sabe por qué. Porque el hecho es que parece ser que no funcionan como pensábamos que funcionaban y parece ser que hacen lo contrario de lo que creíamos que hacían. Y de hecho ahora está empezando a salir que si en vez de Prozac le das té de hierba a la gente, mejora igual y dices tú, hostia, pues es un poco un palo. Bueno, pero como ese es el problema de los psiquiatras, a mí me da igual, ya vamos a pasar eh, por alto de esto porque a mí yo no receto medicamentos así que me importa una mierda. Entonces, claro, los estilos afectivos determinan la felicidad, pero se pueden modificar. Entonces ahora nos vamos al siguiente aspecto. ¿Qué es importante, alcanzar metas o trabajar para conseguir metas? Esa es la siguiente pregunta que se hace Jonathan Haidt en el estudio, que que ocupa la mayor parte de su libro. Y Jonathan Haidt se da cuenta de que la gente feliz no es necesariamente la gente que consigue sus metas. Porque ya hemos visto que hay personas que consiguen lo que quieren. Kurt Cobain quería ser un músico famoso, lo consiguió, se pegó un tiro. Marilyn Monroe quería ser una actriz famosa, se folló un presidente de los Estados Unidos, se hinchó de pastillas. Y así puedo seguir todo el día. ¿Cuántos de vosotros no conocéis casos de personas que se han suicidado y nadie lo entiende? Porque lo tenían todo. Pero parece ser que los seres humanos es que tenemos dos tipos de reacción ante los los, eh, progresos y los logros, por así decirlo. Nuestra corteza cerebral funciona también como en dos tiempos a ese respecto. Y... Se encontró, el mismo psicólogo que descubrió los estilos los estilos uh, afectivos, que nosotros, nuestro elefante, disfruta más con la sensación de progreso que con el alcance del logro. O lo que es lo mismo, disfrutamos más cuando estamos aprendiendo a tocar la guitarra que cuando sabemos tocar la guitarra. Cuando sabemos tocar la guitarra ya, pues nos la toca. Disfrutamos un montón cuando estamos empezando a hacer un, un deporte y estamos aprendiendo y vemos que vamos mejorando. Pero cuando llegamos a ser competentes ya... ¿Vosotros creéis que Messi tiene un orgasmo cada vez que mete un gol? ¿Por qué? ¿Por porque rutina? Yo creo que aprender aprender nunca en la vida. Siempre puede ser un poco mejor. Pero tú sabes, porque has estado en clase conmigo y porque eres un chaval espabilado, que a partir de un cierto nivel de aprendizaje, los retornos se vuelven mínimos e inexistentes. Una vez que eres lo bastante bueno, cada nuevo aprendizaje cuesta la vida. Una vez que Bruce Dickinson sabe cantar mejora ya lo justito y llega un momento en el que empieza a decaer. Y más ahora que acaba de tener un cáncer la criatura. O sea, cuidado con eso. Sabes que a partir de cierto momento hay un momento en el Seven Son o Son que Brutkinson ya le apoya lo máximo y ya no vuelve a ser mejor que lo que era entonces. ¿Correcto? Así que Davidson se pone a investigar y se encuentra una cita de Shakespeare que resume perfectamente lo que la psicología dice, que es que las cosas ganadas ya están hechas y que el alma con lo que goza es con hacerlas. Que tú con lo que disfrutas es con construir una casa, pero que cuando la casa está hecha ya, como que pff, te da igual. ¿Por qué? Porque nuestra corteza cerebral dispara a dos tiempos. Uno, muy fuerte, muy intenso, cuando estamos haciendo algo y vamos progresando poco a poco. Y eso va generando una especie como de tensión. Pero cuando llegamos al objetivo, nuestra corteza lo que hace es que se relaja, y entonces sentimos alivio. Y es placentero, pero no es tan placentero como la tensión. Mi señora, aquí presente... En palabras de una amiga mía que es muy muy, muy genial, dice que es el hobby de mi señora es tener hobbies. La alianza que yo llevo la hizo ella cuando le dio por la joyería. Ahora está con la caligrafía. La semana que viene le dará por construir casa, yo qué sé. Lo que sea. Se dedica a las cosas durante un tiempo y luego pasa a la siguiente. ¿Por qué? Porque es mucho mayor el subidón de una cosa nueva que el subidón que obtienes cuando ya dominas completamente algo. Y por eso la entiendo. Yo no funciona exactamente así, pero la mayoría de la gente... Funciona de esa manera y por eso la conclusión que sacamos es que para ser felices, otra de las cosas que tenemos que hacer es tratar de aprender cosas nuevas constantemente. Sí, amor. La es Porque la especialización es para la hormiga, muy bien. Vale, de acuerdo. La cuestión, que, la cuestión que yo quiero que saquéis es, tratad de aprender cosas nuevas. Cuantas más cosas nuevas hagáis, cuantas más cosas nuevas practicáis, más felices seréis. La gente más feliz hace cosas nuevas y se expone a nuevas experiencias más frecuentemente que la gente que es menos feliz. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está cableado para querer aprender cosas. Y además, una vez que dominamos las cosas, entra un fenómeno llamado habituación hedónica. Y esto tiene consecuencias también llamativas. Sí, Fabio. Esto, en términos de lo que estamos hablando, sería que el elefante de estas personas es demasiado fuerte y, por tanto, la reacción del elefante siempre va a ser quedarse en territorio conocido. Las personas más felices son aquellas que son capaces de empujar, persuadir, conducir al elefante para que haga cosas nuevas, poquito a poco. Date cuenta, lo que mola es el progreso, no la consecución. Probablemente, de hecho, si podéis encontrar una entrevista a Michael Phelps, el nadador olímpico, él dice que nunca se lo ha vuelto a pasar tan bien como las primeras veces que competía. Dice que ganar los oros que ganó en las Olimpiadas le supuso mucho menos disfrute que las primeras competiciones que ganó cuando era un nano. ¿Por qué? Porque cuando estaba en las Olimpiadas eso ya era rutina hábitos, cosas en las que ya no piensa, pero entonces todo era nuevo y era mejor. La habituación hedónica es un fenómeno que se puede explicar de una forma muy fácil. Tú entras en una cocina. Han cocinado algo que está muy bueno y tú notas el olor y se te hace la boca agua, ¿qué sí? Al cabo de 10 minutos te da igual. Tu cerebro hace así, el olor sigue ahí, pero tú no lo percibes. ¿Qué es esto? Esto es café con tres azucarillos y un cacho de chocolate. ¿A cuántos de vosotros os gusta el chocolate? ¿Manos arriba? Venga, que no es delito, coño, que no es cocaína. Muy bien. ¿Cuántos de vosotros comeríais un cacho de chocolate? ¿Manos arriba? ¿Cuántos de vosotros comeríais dos cachos de chocolate? De ese tamaño, ¿eh? Fijaros en el tamaño. Fijaros en el tamaño. ¿Cuántos? Vale. ¿Cuántos de vosotros comeríais un tercer cacho de chocolate? Uy, ya, ya va menos, ya. ¿Y un cuarto? ¿Quién me da un cuarto? Venga, putos gordos, venga, venga, haced lo que sea que queráis. ¿Y un quinto? Ya, ya quedan tres. Fijaros, ¿qué es lo que pasa? Llega un momento en el que el cerebro, aunque sea bueno y te guste, dice ya, 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 pro, ya, ya, ya no puedo. Y esto también impacta en cómo de felices somos. ¿Por qué? Porque quiere decir que las cosas antes o después pierden el lustre. Ganar dinero... Encontrar pareja, un trabajo nuevo, casarse, tener hijos, antes o después se vuelve rutina y pierde esa chispa del principio. Pero también tiene una consecuencia interesante, que es que no solo es para las cosas buenas. Os presento a Daniel Orner, esta muchacha, ¿veis? Esta moza tuvo cáncer de hueso con 15 años. El cáncer de hueso es una variante particularmente dolorosa de tumor que llevó a que le amputaran la pierna por aquí. ¿De acuerdo? Todo desde aquí hacia abajo es prótesis. Todo. Se han hecho abundantes estudios acerca de la reacción de las personas a los grandes acontecimientos vitales. Por ejemplo, casarse, cambiar de trabajo, cambiar de ciudad, acabar la carrera, acabar la carrera, perder un miembro. ¿Cuánto tiempo pensáis que tarda la gente en habituarse a ese tipo de cambios? Dos años. Unos meses. Dos años, meses. Está la cosa dividida. No depende. Al cabo de un año, sea lo que sea, tus niveles de satisfacción retornan al nivel anterior. ¿Un tractor se ha comido tu pierna? Al cabo de un año estás bien. ¿Te ha tocado la lotería? Al cabo de un año está igual. ¿Has tenido un hijo? Al cabo de un año estás hasta los huevos. Has tenido ha acabado la carrera, al cabo de un año te da lo mismo. De hecho, al cabo de un año probablemente echarás de menos aquellos tiempos en los que eras estudiante y te levantabas tarde y no tenías más que faltar a clase porque estabas borracho de los barriles del día antes. Para bien y para mal, las personas nos habituamos a todo, lo cual también es importante porque quiere decir que cuando nos pasa algo malo, en realidad no nos afecta tampoco mucho. Nuestra felicidad no depende de las cosas externas porque las cosas externas nos resbalan un montón. En realidad no reparan un montón. El otro día vi un videoclip de un chaval, que debía ser andaluz por el acento, que vive en el campo, en un pueblecito, y perdió una pierna. Y después perdió una pierna, que dijo, pues voy a aprender parkour. Y ahí está el tío, saltando de edificio en edificio, ¿sabes? Como si fuera un personaje de una película, con una pierna menos. Un chaval, una pierna. Cualquiera de nosotros piensa, si yo hubiera perdido una pierna, probablemente estaría llorando en mi casa otro santo día. No, estarías un año y luego te podría hacer parkour. O cualquier otra cosa. La mayoría de personas se, re, se recuperarán o se acostumbrarán a lo que sea bueno o malo en el espacio de un año. Tendrás un niño, al cabo de un año será mucho menos mágico. Habrá momentos, Yo hay momentos en los que miro a mi hija y me asombro, y mi hija tiene dos años y medio, y vuelvo a sentir amor y asombro y maravilla, pero ya no es como al principio, porque no puede serlo, porque, no, porque, porque explotaría, porque no podrías vivir con esto, ¿entiendes? porque me moriría. Esto tiene una consecuencia interesante, somos muy malos adivinos de lo que nos va a hacer felices y lo que no. ¿Por qué? Porque le damos mucha importancia a las cosas grandes y nos olvidamos de que lo que nos hace felices o infelices son, sobre todo, nuestras predisposiciones y las cosas pequeñas. Pensamos, ¿cuando me case va a ser todo la hostia? No. ¿Cuando cambie de trabajo estaré bien? No. ¿Cuando me organice y pierda 20 kilos seré más feliz? No. No. Estarás igual porque te acostumbrarás. Y lo que antes era esto, y ahora es esto, se convertirá en tu nuevo estándar. Si ganas un sueldo mucho más alto, ¿qué es lo que haces? Ahorras... ¿O gastas más? gastas más? ¿Gastas más? Si tienes una pareja, ¿estás más satisfecho o menos? Igual, tienes pros y tienes contras, y a veces echarás de menos la soltería y a veces dirás que bien que estoy con pareja. Pero nunca, nunca estarás permanentemente más feliz que cuando estabas soltero, ni permanentemente más desgraciado. También, es pues, verdad. Somos muy malos adivinos de nuestra felicidad. Así que entonces esto parece que le da la razón a los a los estoicos y a los budistas, ¿no? Quiero decir, todo está aquí. Todo está aquí, además está determinado desde el nacimiento, da igual lo que lo que haga, da igual lo que me pase, si me pasan cosas buenas no voy a ser muy feliz, si me pasan cosas malas no voy a ser muy desgraciado. Está determinado desde el nacimiento si voy a ser feliz o infeliz, porque es mi estilo cortical y yo no sé hacer, bueno, me puedo drogar vivo de Prozac, que también eso es una, una opción. ¿Tenían razón? Pues la respuesta es a la pregunta si está todo en nuestro interior. ¡Ugh! ¡Ugh! quizá, quizá resulta que hay algunas cosas externas que sí nos hacen felices y que sí influyen en nuestra felicidad algunas son muy tontas por ejemplo el nivel de ruido si vives en un sitio con un nivel elevado de ruido es mucho, mucho, mucho más probable cuando digo mucho me refiero a tres veces más probable que desarrolles una depresión el ruido elevado es una causa de infelicidad absoluta también hay otras circunstancias que influyen positivamente en nuestro bienestar Como por ejemplo, la compañía, la comunidad. Las personas religiosas en promedio parecen ser más felices que las personas eh, no creyentes. Pero esto puede ser que no se deba tanto al hecho de que Dios cuide de ellas y les meta drogas en el cerebro para que estén contentas, sino al hecho de que generalmente la religión es una experiencia comunitaria. ¿Y qué es lo que pasa? Que casi nadie practica la religión solo. Así que tú vas a un grupo de gente que piensa como tú y compartís cosas en común. Y eso es muy bueno. Los seres humanos no somos animales sociales, somos animales hipersociales. Tenemos una cantidad inmensa de mecanismos sociales que merecerían otra conferencia aparte para explicarlo, empezando por el principio del tit for tat, el tú me das, yo te doy, el devolvernos los favores y las ofensas, etcétera, etcétera, que aseguran que necesitamos y dependemos de la compañía de otros. La gente feliz se ve expuesta a muchas más relaciones personales que la gente menos feliz. Cuantas más personas conozcas... Más feliz es probable que seas. Esto no tienen por qué ser amigos del alma. De hecho, tú puedes ser un introvertido y ser el típico que va a los grupos y se sienta allí como una seta y no dice nada. Pero solo el estar rodeado de gente te hace más feliz, en general, que el no estar rodeado de gente. El otro factor es la pasta. La visa. El dinero compra la felicidad. Además del hecho de que por debajo de un mínimo es difícil ser feliz, porque claro, si no sabes lo que vas a comer mañana, la preocupación probablemente te moleste para ser feliz. El hecho es que el dinero te permite hacer una cosa que es importante. Dale. No es comprar objetos. Los objetos no te hacen feliz. Si te compras un iPhone no vas a ser feliz por el fenómeno que hemos visto antes, la habituación hedónica. Todos los que habéis comprado un teléfono nuevo, un ordenador nuevo, sabéis cómo es esto. Es una relación como una de pareja, te compras tu ordenador nuevo y es la máquina más maravillosa del universo. Lo puede hacer todo, va tan rápido y es tan bonito. Al cabo de seis meses el ordenador, pues es el ordenador y lo enciendes, y haces cosas con él y ya está. Al cabo de un año este, trozo de mierda que se cuelga cada dos por tres, que va lento, que tengo que formatear. Y al cabo de dos años estás mirando a ver si te puedes cambiar el puto ordenador o el puto teléfono porque está hasta los huevos. Si además eres de la sexta de Apple, encima, cada seis meses te están sacando un teléfono que es como el tuyo... ...como lo que tendría que haber sido el tuyo... ...si no te hubieran tangado... ...y es mejor todavía... ...así que esto no te hace feliz... ...pero el dinero te permite hacer una cosa... ...comprar experiencias... ...se ha encontrado... ...y hay abundantísima evidencia experimental... ...en favor de ello... ...que comprar experiencias... ...te hace feliz de manera duradera... ...¿por qué? ...en primer lugar porque las experiencias... ...no se degradan por el tiempo... ...si tú pasas un día fantástico con tu amigo... ...en pura aventura... ...eso no se va a repetir... ...nunca volverás a pasar el mismo día... ...podrás pasar otro día... ...pero no vas a pasar el mismo... ...con lo cual no te vas a habituar. Además, como la memoria es tan falsa y tan mentirosa, probablemente empezarás a idealizar lo que recuerdas. Con lo cual, con cada vez que pienses en ello, tendrás más lustre, tus amigos serán más guapos, tú tendrás más dominales y todo será mucho mejor. ¿Qué es lo que pasa cuando la gente piensa que eran joven? Todos piensan que cuando éramos más jóvenes éramos la hostia. Y no es verdad, éramos mediocres. Pero la memoria hace eso por nosotros. Y además, otra cosa que tienen buenas las experiencias, es que cuando compras experiencias y no cosas, además del recuerdo único, imperecedero y no sujeto a habituación, las experiencias normalmente se hacen con gente. Y tú puedes ir a Estambul y puedes ir y verlo y fliparte con la ciudad y todo eso, puedes ir con tu mujer y con tu hija y eso es diferente. Las experiencias con personas son mejores, son más ricas para la felicidad. Por tanto, si tienes que gastarte mil pavos, no te lo gastes en un puto teléfono es normal, que además no los vale, sino que gastatelo en irte con tu amigo una semana por ahí y poneros ciegos de cosas. Que a la larga, a la larga, eso va a hacer mucho más por vuestra felicidad que vuestro puto iTunes, vuestro puto vibrador o lo que sea que os compréis. Com- no compréis cosas, comprar experiencias, comprar recuerdos porque eso es una inversión en felicidad futura. Dale. Y ya estamos llegando al final. Ya no os aburro más porque llevo casi una hora dando el coñazo. Y ya está bien. Un último truco. Richard Wiseman, que es otro psicólogo al que tendréis que venerar absolutamente publicó hace unos cuantos años un libro que se llamaba 59 segundos. 59 segundos es un recopilatorio de técnicas eficaces que se pueden aplicar en menos de un minuto para mejorar diferentes aspectos de nuestra vida. Y al contrario que la mayoría de las polladas que publican en los libros de autoayuda, hay evidencia empírica en favor de las cosas que él dice. Y uno de los trucos más eficaces para mejorar tu nivel de felicidad es el diario de gratitud. Y el diario de gratitud consiste en esta chuminada. Cada día le dedicas unos pocos minutos a escribir en tu diario de gratitud. Pero no escribes cualquier cosa, escribes según un patrón que se ha demostrado que mejora duraderamente el bienestar de las personas, mejora su actitud y modifica a la larga el estilo afectivo, que es de lo que hablábamos. Los lunes los dedicas a dar gracias. Tres cosas que te hayan hecho feliz la semana pasada y por las que te sientas agradecido. Pueden ser grandes, gracias a mi pareja por estar conmigo, gracias a mi hija por toda la felicidad que me trae, o puede ser algo pequeño, gracias por aquel café tan bueno que me tomé el sábado por la mañana cuando venía con la borrachera y llevaba una papa que me moría, Dios mío, qué coraje. Y qué bien me siento. Gracias por poder encontrar un aparcamiento para el coche en menos de quince minutos, lo que sea. Tres cosas, no hace falta más. El martes lo vas a dedicar a recordar una experiencia que fuera especialmente pistonuda de tu vida. La primera vez que echaste un polvo, aquella vez que saliste con tu amigo y te pegaste tres días de fiesta y ni te acuerdas de lo que pasó... Aquella vez que hiciste un viaje que se quedó en la memoria, lo que sea, escríbelo, lo que recuerdes, trata de rememorarlo. De nuevo, no hace falta más de cinco minutos, no me escribas ahí el señor de los Anillos, cinco minutos. El miércoles coges el diario y escribe acerca del futuro, pero el futuro bueno. ¿Qué pasaría si tú consiguieras lo que quieres? Y escribe cuál es el único y siguiente paso que tienes que dar para conseguirlo. Solo eso, no te hagas una paja porque eso es pensamiento positivo y eso no funciona. Piensa en un futuro que sea alcanzable y realista y piensa en cuál sería el siguiente paso que tienes que dar. Esto tiene que ver con una técnica que se llama Implementación de la Acción, que se escapa del ámbito de esta conferencia y que si acaso para otro día. El jueves lo vas a dedicar a escribirle una carta a alguien que sea importante para ti. Es que ya saca a mi mujer una pila de veces y Conan el Bárbaro es un modelo de conducta para mí. Le escribes a tu novia, a tu madre, a tu padre, a tu hermano, a tu perro, a quien tú quieras y escribes una carta de gratitud. O a Conan o Chuhache, y le das las gracias por todas las cosas buenas que han hecho por ti. La expresión de gratitud mejora nuestra felicidad. Expresar gratitud hace que nos sintamos muchísimo mejor, a corto y a largo plazo. Así que escribirle una carta bonita a alguien que sea importante para vosotros, ¿vale? Y el viernes, igual que Tony Starr lo peta a saco, vosotros vais a escribir acerca de tres cosas que hayan sucedido la semana anterior que os hayan parecido especialmente molona. En realidad es lo mismo que el lunes. Fijaros, se trata de empezar y terminar... Con un bang, con fuerte. ¿Por qué? Por un efecto de memoria que se llama efecto de primacía y recencia, que dice que nuestra memoria se organiza de tal manera que tendemos a recordar mejor los primeros y los últimos objetos de una situación. Eso es la razón por la que si te vas a Mercadona con una lista de la compra y te la olvidas, te acordarás de lo que estaba escrito al principio, de lo que estaba escrito al final, y si el papel del culo está en medio, te lo dejarás en las estanterías. Así que vais a escribir tres cosas para tener una sensación positiva al acabar la semana. Tres cosas que hayan molado mucho y por las que os sintáis gratos. Cinco minutos cada día. Hay aproximadamente unos 20 o 30 estudios replicando eh, la eficacia de esta técnica y demostrando que se consigue una mejora bastante sustancial en la satisfacción de las personas que lo hacen al cabo de un periodo de tan solo dos semanas de práctica. Así que yo creo que merece la pena dedicarle cinco minutos más a esto. Y por mi parte, una vez que hemos recopilado esto, ya prácticamente estamos. Por lo que a mí respecta, ya he contado lo que quería contar. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Sí. Que te van a dar un micro para que te oigamos. gracias, gracias, ya que estamos con lo de expresar gratitud porque te hace feliz, gracias a todos mis amabilísimos alumnos de psicología que han venido aquí después de estar un cuatrimestre dándoles el coñazo gracias por venir aquí a hacer bultos chicos sois los mejores no sé si me llaman, no, ya les puse la nota, eso ya se ha fíjate ¿eh? Enrique. dale caña bueno, ¿funciona esto? En, en primer lugar, pues... Habla fuerte, por si acaso. En primer lugar, enhorabuena por la conferencia, porque me ha molado un montón, como todas las que sueles hacer. Y, y hay una cosa que, eh, que me interesa del asunto, que es saber si el pensamiento positivo tiene algún efecto placebo. O sea, eh, está claro que si, si tiene que sustituir una terapia cognitiva, puede tener un efecto negativo, por, 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 por sustitución, ¿no? Pero, eh, ¿tiene algún tipo de efecto placebo? No ha encontrado. Pon- Nos Todas encontrado? las personas que realmente eh, realizan alguna forma activa de pensamiento positivo, escribiendo afirmaciones positivas todos los días, etcétera, antes o después, cuando la vida les da un cate, experimentan una bajada de estado de ánimo, porque es normal, no es sostenible no puedes estar engañado todo, todo, todo el santo día, porque tú piensas que el pensamiento positivo no se trata de decirte a ti mismo, bueno, pues soy una persona, tengo mis cosas buenas, tengo mis cosas malas, no. El pensamiento positivo trata de decirte todo el día que eres la polla, y no, no eres la polla, eres mediocre, como todo el mundo, como yo, como todo el mundo. Vamos por la vida pensándonos que somos copos de nieve único y no somos copos de nieve, somos vulgares. Y no pasa nada. Pero claro, antes o después, no, habla por ti, no, tú también. <risa> Antes o después, claro, es una cuestión de azar. A lo mejor te va bien y te pegas dos años creyéndote el rey del mambo hasta que llega un suceso vital y te convence de que eres un mierda. Pero cuando eso suceda, no vas a estar preparado. En cambio, si tienes una actitud objetiva, que es, pues mira, tengo mis cosas buenas, tengo mis cosas malas, a veces pasan cosas malas y no es el fin del mundo. De hecho, una de las cosas que entrenamos a los pacientes en depresión es a imaginar, y en ansiedad sobre todo, a imaginar los peores desenlaces posibles de una situación para que se den cuenta que no es para tanto. Si yo tengo un paciente con miedo a hablar en público... Le pido que imagine qué es lo peor que podría pasar. Que no me funcione el proyector, que no me ha funcionado, que se me olvide lo que voy a decir, que haga el ridículo, que la gente se ríe de mí, ¿y qué? Y llega un momento en el que el paciente tiene que decir, pues, nada. Pues no me gustará, pero no me voy a morir, no me va a pasar nada ni nada. Una vez que consigues eso, es cuando el elefante empieza a modificar su estilo afectivo. Mientras tú le digas al elefante que todo va bien y lo está engañando... No lo estás haciendo más fuerte, no lo estás haciendo más, cap- no le estás dando habilidad de afrontamiento, básicamente, que es de lo que se trata. Tenías otra pregunta? No ya está. Gracias. Francés, tenías una. No, claro que... Como se nota que estamos entre amigos, ¿eh? ¿Alguna pregunta más? Sí, sí. sí. ¿Te haría Y ahora le haría una foto. A, vale, pondré una pondré una diapositiva de bibliografía, lo subiré a Slideshare o algo así y lo, y lo Entonces, descargáis. El test, y el, test. el test son cinco preguntas, el test de estilo afectuoso. El tipo se llama Jonathan Haidt, eh, H-A-I-D-T, y el libro se llama La hipótesis de la felicidad. Y está en el libro y es for free, así que no tenéis que pagar, eh, el cuestionario está colgado online. ¿Vale? Y son cinco preguntas y cinco preguntas. Tú respondes a las preguntas y decides con cuál te identificas más. En función de ellas, tienes un estilo u otro. No tiene ningún misterio. Se hacen dos minutos exactamente. Tres si no sabes inglés. ¿Sí? ¿Preguntas? Aparte de que me ha recordado el trabajo que intenté exponer, pero que no pude por el tiempo, eh, lo de los monjes budistas, no sé si te acuerdas. Lo de los eh, Pero que... Bueno, tiene un cierto eco al, al poder de la hora, lo que estabas diciendo el futuro, de, del presente, del estar en el ahora... Ah, te refieres a esto del sí, mindfulness, es? que se ha puesto de moda ahora mismo. El mindfulness es una movida que se ha puesto de moda con todos los tontacos de los coaches, que consiste básicamente en una forma de meditación que es enseñarte a estar más presente y prestar más atención al momento actual, abandonar las preocupaciones por el futuro y eh, despreocuparte de lo que ha sucedido ha demostrado tener una eficacia moderada en el, en el tratamiento de ansiedad, ha demostrado tener una eficacia moderada como técnica de relajación y, en general, no hace nada malo. O sea, si lo quieres practicar, yo, profesionalmente, me parece bien. O sea, puedes sacar algún beneficio de él. Ahora, mindfulness para el cáncer, como he visto. Mindfulness como solución a todos los problemas. No. Daros cuenta también de una cosa que se me ha olvidado comentar antes, pero que es crucial. La felicidad es un proceso irónico. ¿Sabéis lo que es un proceso irónico? Irónico es como la canción de Alanis Morissette, en el, Quiere decir que es irónico en el sentido anglosajón de la palabra, que es aquello que consigue lo contrario de lo que tú querías. ¿Os ha pasado alguna vez tener insomnio y tumbaros en la cama y decir, quiero dormir, quiero dormir, voy a relajarme, voy a dormir, y cuanto más te relaja. Menos duerme, o cuando se intenta que se te levante y no se te levanta y tú estás allí <risa> deseando desesperadamente y cuanto más lo intentas menos lo consigues? Eh, sí, soy el único que le ha pasado. No. Sí. es posible también puede ser una cosa mucho más sencilla que te explico ahora vamos a hacer un experimento muy tonto y acabo la conferencia y no os doy más el coñazo que os querréis ir a cenar el, el experimento no requiere que os desnudéis ni que hagáis nada ilegal ni nadie os va a tocar ni va a pasar nada lo digo porque vais a cerrar los ojos y la gente se aprieta el culo con eso y se pone nerviosa voy a pediros que cerréis los ojos cuando os pida que cerréis los ojos si queréis hacerme caso si no pues no oye que no pasa nada vais a vigilar lo que estáis pensando y solamente os voy a pedir que no penséis en un oso blanco. ¿Es lo único que os voy a pedir? Shhh, shhh. Seguro que vosotros, que sois unos fuckers, lo vais a hacer mucho mejor que yo. Cuando penséis en un oso blanco, vais a levantar la mano, sin abrir los ojos para que no le dé corte a nadie, ¿sabes? pensad, me van a estar mirando, soy un lerdo, no. Levantéis la mano con los ojos cerrados. Vamos a estar dos minutos... Dos minutos es muy largo. Esto es la generación YouTube. ¿Qué pasa? Dos minutos no son nada. ¿Queréis hacer la prueba? A ver cuántas veces no podéis pensar en un oso blanco. A ver cuánto tiempo pasa antes de que pensáis en un oso blanco. ¿Ya estáis convencidos? Un, un proceso irónico es un proceso que cuando intentas controlarlo se estropea. Es, por ejemplo, lo que nos sucede cuando intentamos explicar algo que sabemos hacer muy bien. Por ejemplo, ¿cuántos de vosotros conducís? Conducir, un coche. Perfecto. Carmen, ¿cuántos años hace que conduces? Más o menos y puedes mentir, no pasa nada. 17, o 18 años. ¿Tú te acuerdas de cuando aprendiste a conducir? ¿Recuerdas las clases? ¿Cómo te sentías en las primeras clases prácticas, las primeras veces que cogiste un coche? ¿Cómo te sentías? Insegura. ¿Puedes describirlo más físicamente? ¿Notabas tensión? ¿Notabas alguna clase de sensación física que puedas describir? Eso es muy vago. Yo, por ejemplo, estaba haciendo las prácticas en un 205, con lo cual yo estaba así, encogido, y tenía salía de las clases con un dolor de brazo y de hombro enorme por, por la tensión. ¿Era difícil o era fácil? ¿Por qué? Claro. Llega un momento en el que Carmen, a base de practicar, empieza a conducir. Empieza a conducir y, si yo ahora te dijera que recordaras, por ejemplo, cuántas veces has cambiado de marcha en un trayecto, serías capaz imposible, efectivamente, ¿por qué? porque ni piensa. pues cambias de marcha cuando toca y ya está tú ahora imagínate que tuvieras una voz en el asiento del copiloto, un señor sentado ¿eh? Enric mismo, que a cada, co- a cada momento te estuviera diciendo mira las luces, levanta el pie del embrague pisa el embrague, levanta el pie del acelerador pisa el acelerador, pisa el freno ¿cómo te sentirías? probablemente te estrellarías un proceso que es automático no se puede monitorizar porque si se monitoriza se jode por eso por ejemplo si coges vicio a la hora de hacer un deporte es tan difícil quitártelo porque tú no puedes vigilarte bien a ti mismo cuando intentas ser feliz y te intentas obligar a pensar positivamente que es lo que decía Enrique, el problema es que claro al vigilarte continuamente para no tener pensamientos negativos en el momento en el que tengas uno lo vas a ver el triple lo vas a notar el triple con lo cual empezarás a fustigarte claro te imaginas qué cansancio no puedo cabrearme nunca no puedo decir nunca un me cago en Dios porque me he dado con el, con el dedo gordo en, el, en un mueble no es forma de vivir. Por eso el pensamiento positivo acaba siendo contraproducente. Y por eso los procesos que tienen que ver con el control de emociones, como la felicidad y tal, son tan difíciles de regular. Porque en el momento en el que les presta atención, te los cargas. No son procesos que sean fácilmente controlables. Tienes que controlarlos de manera indirecta, como hemos visto con las técnicas anteriores. ¿Más preguntas? ¿No? ¿Sí? Dale. Déjale que te dé el micrófono, si sí, eh, tal vez el problema de la felicidad es, es, es la, la confusión de los conceptos seguridad y felicidad. Correcto. Los budistas dicen que para ser feliz tienes que cultivar el desapego. El desapego quiere decir que te la tienen que sudar todo. Así, bien tinto. Cuanto más te preocupas por tener seguridad, más inseguro te vas a sentir. Cuanto más aceptas que el mundo es un lugar inseguro, donde a veces pueden ocurrir cosas fuera de tu control, y donde pasan cosas que, bueno que no son justas, ni las beben ni nada, más capaz serás de manejarla cuando estas cosas sucedan. El ejemplo más clásico, si queréis leer un libro que es calofriante, pero que es muy enriquecedor, es uno de un psicólogo, un, psicó... un psicólogo humanista llamado Víctor Frankel, que se llama El hombre en busca de sentido, que creo que ya lo conocéis. Para los que no lo sepan, Víctor Frankel como judío que era, acabó en Auschwitz en la Segunda Guerra Mundial y allí perdió a toda, toda su familia sin excepción. No se salvó ni el gato. El tío, en aquella situación, que es probablemente la más terrible que se pueda imaginar, llegó a la conclusión de que había una libertad que a los guardias no le podían quitar, que era, yo decido cómo me voy a sentir, yo decido cómo voy a reaccionar a lo que me haga. Me pueden matar de hambre, me pueden matar a palos, me pueden matar a tiros, me pueden hacer lo que sea, me pueden meter en un horno, lo que sea. Pero yo decido cómo me voy a sentir. Y esa experiencia que luego él retrata en su libro, tuvo un efecto transformador sobre él mismo y sobre muchos de los presos e incluso de algunos de los guardias del complejo. ¿Por qué? Porque Víctor Frankel aceptó que cualquier día le tocaría a la China y acabaría en un horno. Y ya está. Y se reconcilió con esa idea. ¿Cuándo sufrimos? Cuando no lo aceptamos. Cuando pensamos, no, no es justo, no me puede tocar a mí, ¿por qué me toca a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi padre o mi madre o mi mujer o mi hija, lo que sea? Entonces, claro, eso es lo que tú dices. Tú, tú, la, mucha gente piensa que la felicidad es seguridad y no. La felicidad no es seguridad, la felicidad es aceptación. Es aceptar que. A veces te tocan buenas cartas y a veces te toca la china y te comes un mojón por lo que decía la Górez. A veces intentas las cosas con mucha fuerza y al final te comes una puta mierda. No, porque nada te impide volverlo a intentar. Nada te impide intentar otra cosa. Nada te dice que esto se ha acabado aquí. De hecho, parte de lo que enseña la terapia cognitiva es el hecho de que te pueden pasar cosas malas y no te mueres. Date cuenta de una cosa. La mayoría de las cosas que nos preocupan o no suceden nunca o cuando suceden... No son tantos. ¿Cuántos de vosotros? Levantad la mano y se ha honrado, ¿vale? No hace falta que dé detalles. ¿Cuántos de vosotros habéis preocupado acerca de, por ejemplo, perder el trabajo? ¿Cuántos de vosotros habéis perdido el trabajo? ¿Y a qué no fue para tanto? Pasaste un mal rato y luego buscaste otro trabajo y lo encontraste o te pusiste como autónomo como yo y la vida siguió. ¿Cuántos de vosotros habéis preocupado acerca de cosas que nunca han sucedido? ¿Es que es eso? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Sí, vale. Bueno, Ramón, ¿tú que estás tan en contra de, de, las, de, las, bueno, de, de lo que es la psicología positiva y todo esto? Yo creo que es un poco como la religión. Si a alguien le sirve, la, la psicología positiva no podría o sea, ser viable también. El, desde el punto de vista de si te sirve, por ejemplo, hacer autoafirmaciones durante un tiempo y eso te sube, por ejemplo, a la autoestima. ¿No crees que si sirve no, es, no deja de ser bueno? Aquí yo tengo un problema pero es ético mío personal, yo no pretendo que esto sea una norma general ni nada, que es el siguiente. Yo trabajo, entre otras cosas, en salud mental. Yo considero que mi deber para con los pacientes es ofrecerles técnicas y tratamientos que esté demostrado que funcionan. Yo éticamente no puedo decirle a un paciente que algo funciona si sé que no funciona, yo no puedo. Yo no sé si es ético o no vender placebo. A mí me parece mal que una persona gane dinero vendiendo algo que no hace lo que dice que hace. Me pasa lo mismo con la homeopatía. Hay gente que dice, si la homeopatía es un placebo y no hace nada malo, ¿qué más da que lo venda? Coño, que ganan millones de euros vendiendo agua. A mí eso me encabrona, no sé. Porque entonces, ¿cuál es el propósito de estudiar medicina, de desarrollar fármacos y de hacer una serie de trabajos Y al final lo que quiere la gente es que le venda pastillas con azúcar? No sé. Esta es una pregunta que al final se tiene que hacer cada uno. Date cuenta, además, de que tú y yo trabajamos en un sector que está lleno de de todo tipo de de mercachifla y de soplapollas. Tú vas al Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña, para mi vergüenza, que en el Código Deontológico tiene seis veces, en seis artículos, la frase «El colegio promoverá y defenderá técnicas y terapias respaldadas por la aplicación del estricto método científico», y el otro día un puto curso de Reiki. Yo no sé tú, pero a mí se me ponen los cojones como cabezas de enano. O sea, a mí me hincha los huevos entiendes Claro, yo no puedo impedir, porque no tengo ni autoridad legal ni moral, y además disparar a la gente es delito, para decirle a la gente que cierre su puta consulta por vender terapia con flores de bach, pero a mí me parece inmoral. Yo, si le digo a un paciente esto funciona, es porque esto funciona, y si no, no se lo digo. Con los niños, Sí, claro, sana, sana, culito de rana es una cosa que tiene una eficacia universal, es la pura verdad. Pero con los adultos no, y cuando te dicen te voy a curar la depresión haciéndote así... Pues yo me cago en su puta madre. Pero es lo que me sale a mí. El problema con los placebo, además, es que no enseñas al paciente a afrontar el día que tenga una movida de verdad. Claro, yo le doy una serie de pautas al paciente y cuando el paciente tenga un duelo, ¿qué hacemos? Cuando el paciente tenga una crisis de ansiedad, ¿qué hacemos? ¿Le damos placebo también? Eso no funciona. Con los antidepresivos ahora tenemos un problema gordo, porque ¿y si llevamos 30 años dándole por a la gente y les podíamos haber estado dándote de hierba? Yo no sé a ti, pero a mí eso. Bueno, a mí me da pena por los psiquiatras, a mí me da igual, yo no puedo recetar medicamentos. ¿Saben? Pero. Eso es un tema ético muy importante y por eso yo hago este tipo de movidas, porque yo creo que es importante explicarlo y creo que es importante difundirlo y creo que es importante que la gente sepa lo que es y lo que no es. Porque el público, cuando va a un psicólogo, no sabe cómo identificar a un psicólogo que practica una psicología científica de un psicólogo que no sabe. No saben. No, no. ¿Qué le va a decir? Busca cognitivos conductuales. ¿Y tú qué te crees? ¿Que tú vas a un psicólogo y te dice yo soy cognitivo? No, te dirán, yo soy ecléctico que es que yo hago de todo, tal. Una cosa muy puta. Yo no lo haría y no recomiendo que lo hagáis, pero bueno, es vuestra carrera, es vuestra vida, haced lo que os salga. ¿Más preguntas? ¿No? Pues, sin más, quiero daros las gracias por vuestra paciencia, que me habéis aguantado casi una hora. Quiero daros las gracias por venir y, como diría mi hija, adeus y muchas gracias a todos. Un placer.